0: La parole aux trans! Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, La parole aux trans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex Brownstein. Alex est une personne trans, non-binaire et queer. Yel étudie actuellement en éducation à l'Université de Moncton et s'implique activement en militantisme pour les droits de LGBTQIA+. Je vais te laisser parler un peu plus de toi, justement, de... Un peu, c'est quoi ton histoire, ton, ton background?
1: Ben, merci beaucoup, Audrey. Moi, je m'appelle Alex Brownstein. J'utilise le pronom yel en français ou « they » en anglais. Um, je m'identifie comme étant une personne non-binaire, queer, trans, gay, toutes ces termes. Et s'il y a des identités que vous ne savez pas, ben, je vais un peu plus l'expliquer quand je parle un peu plus de mon coming out et comment... Je me suis aperçue à découvrir ces identités-là et à les porter comme mes identités à moi. Je suis originaire du Cap Breton, en Nouvelle-Écosse, euh, d'une très très petite communauté rurale à environ 40 minutes du stationnement d'essence la plus proche, euh, vraiment dans les milieux des bois. Pas grand-chose autre que des orignaux, des arbres, des forêts, mais... C'est très, très beau si vous aimez la plein air. Moi, je suis fan du plein air. C'est ma thérapie, alors ça faisait du bien grandir au Cap Breton. Mais il n'y avait pas grand-chose et pas trop de représentation queer non plus. Alors, après avoir fini mon école secondaire en immersion française, j'ai choisi de continuer mes études en français à l'Université de Moncton, euh, du campus de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Pour améliorer mon français, c'était mon premier but. Dans le temps, mon français n'était pas au même niveau que ce l'est aujourd'hui. J'avais beaucoup de difficultés à apprendre le français, n'étant pas ma langue maternelle, euh, mais j'ai pu avec le temps l'améliorer et ça, c'était mon premier but. Mon deuxième but, d'aller de, à l'université de Moncton également, c'était pour devenir une personne enseignante qui était mon rêve, mais là. J'ai un peu plus découvert la recherche, alors. Maintenant, je suis rendue dans une maîtrise en sciences sociales dans le but de faire un doctorat en éducation. Alors, oui, je suis nerd et j'aime beaucoup étudier. Mais ça, c'était mes deux raisons principales, le français et l'enseignement, pour aller à l'université de Moncton. Mais ce que l'université de Moncton m'a apporté de plus, c'était une communauté queer et une association queer qui m'a a introduit au militantisme queer et qui m'a mené à où je suis aujourd'hui, ce matin, un dimanche à comme 10h30, à enregistrer ce podcast avec Audrey.
0: <rire> Merci pour cette super introduction. J'aimerais avoir justement plus d'informations sur comment ce que c'est être queer dans une petite région au Cap-Breton, en milieu rural.
1: Ouais, donc je vais l'expliquer avec mon expérience parce que c'est l'expérience que je connais le plus. La première fois que j'ai entendu juste n'importe quoi faire avec la communauté queer et vraiment comme je veux dire comme vraiment n'importe quoi, c'est la base, la base. C'était le mot lesbienne, mais c'était pas d'une façon positive, on va dire. J'étais en troisième année sur l'autobus, élève timide, souvent intimidée, on va dire. Et il y a une personne, un groupe de d'années plus vieux que moi, un gars qui a commencé à m'appeler une lesbienne et tout le monde s'est mis à rire. Alors, dans ma tête, « Ah, oh, mauvaise chose, ça doit l'être. » Et j'ai commencé à pleurer, comme un enfant de 8 qui est intimidé fait souvent. Et j'ai pas pensé, après ça, de la communauté queer. Avant on va dire la septième année à environ 12 ans. Quand j'ai appris c'était quoi à l'école, tranquillement, comme on, on en parlait de temps en temps dans, dans l'école, mais je me rappelais toujours de cette instance-là que j'avais oubliée. J'avais complètement oublié le fait qu'on m'a appelée une lesbienne. Mais ensuite, en l'apprenant à l'école et en réalisant que ben tous les élèves se moquaient, de la personne enseignante, qu'elle parlait de des personnes qui, j'entendais des termes que je veux pas répéter aujourd'hui, mais des termes utilisés dans le corridor qui étaient, qui avaient comme but, même si c'était pas l'intention, les mots étaient utilisés comme but de, d'agir comme microagression contre les personnes de la communauté queer. Donc c'était un peu ça l'environnement que j'ai su. Grandir, c'était un peu un, un, environnement de moquage, on va dire, de taquinerie contre la communauté queer en général. Il y avait personne que je connaissais qui identifiait avec la communauté queer. C'était juste des, comme, présentations des personnes dans des vidéos qu'on regardait dans des cours ou quelque chose comme ça. Mais là, environ huitième année, j'avais une concière d'orientation qui a commencé à mon école et elle s'identifiait comme lesbienne. Et c'était ça ma première réalisation que y a des personnes réelles dans la communauté queer qui sont des bonnes personnes. Moi, je voyais pas de problème avec elle. Moi, je l'aimais beaucoup. En fait, moi, j'avais beaucoup d'anxiété par rapport aux, aux examens et aux évaluations dans le temps et elle m'a beaucoup, beaucoup aidé à travers de ça. Et j'ai réalisé que, ben, elle est une bonne personne. Elle fait partie de la communauté queer. « C'est quoi ce problème ici avec les gens de la communauté queer? » Alors, dans ma tête comme 8 année, je pensais « Ah, j'aime pas le fait que les personnes moquent des gens queer. » Moi, je m'identifie pas comme étant queer, mais moi, je veux vraiment que ça met, on met fin à ça. J'ai commencé dans l'alliance la, de genre et d'orientation sexuelle. Alors, le GSA qu'on appelait, moi, je, comme j'ai dit, école anglophone, Um, on on l'appelait The Gender Sexual Alliance, GSA. Avant ça, ça s'appelait uh, Gay Straight Alliance. Mais on s'est mis à jour avec le temps. Mais c'était ça que j'ai commencé à rejoindre le comité et j'ai réalisé que non, en fait, il y a beaucoup de personnes queer au Cap breton. Et comme ce n'est pas de quoi cacher, c'est des incroyables personnes et j'ai commencé à découvrir plus la communauté queer. Mais j'avais toujours comme l'idée que c'était pas moi, c'était à l'extérieur de moi. Moi, j'étais là pour me battre pour les autres. Mais ça a rendu beaucoup plus difficile quand ça venu à moi et quand moi-même, j'ai commencé à questionner mon orientation sexuelle et mon identité de genre, parce que j'ai réalisé que c'était beaucoup plus facile à accepter les autres, malgré qu'on me dit que c'est une mauvaise chose, mais quand ça vient à moi-même, j'ai réalisé à quel point j'ai vraiment intériorisé. Tous les commentaires, tout ce que le monde me disait quand j'étais jeune, même juste le fait que je ne connaissais pas d'autres personnes queer avant la huitième année, moi dans ma tête ça m'a pas affecté. Mais quand j'ai commencé à questionner mon orientation sexuelle et mon identité de genre, j'ai réalisé à quel point ça m'a affecté de ne pas avoir cette représentation. Parce que cette intériorisation de cette manque de représentation et ces commentaires que j'entendais dans les corridors, ça m'a mené à de l'automatisation et des pensées suicidaires. Parce que ça m'a mené à penser que j'étais trop différent, différente et que j'avais pas ma place dans la société. Donc, je vais dire que toutes les personnes queer, c'est un peu euh, le processus de se découvrir et de faire son coming out. C'est un peu un spectre. Et c'est difficile à se comparer si il y en a souvent qui vont dire, ah, oh, moi, j'ai vraiment de la chance à cause ou moi, j'ai pas de la chance à cause. Mais vraiment, chaque personne le vit d'une différente façon. Moi, oui, j'ai vraiment de la chance que j'ai eu des personnes-là qui étaient là pour m'accueillir et m'accepter. Mais encore une fois, cette manque de représentation et ces commentaires-là que j'entendais, ça a eu quand même un impact sur moi. C'était pas facile grandir au Cap Breton, mais il y a vraiment une belle communauté qui est là et j'ai j'ai l'espoir.
0: Je veux justement rajouter sur qu'est-ce que tu dis. J'ai aussi grandi en milieu rural, peut-être pas aussi rural que toi. Je veux dire, moi j'ai grandi à, à Batters, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Une des choses que tu as dit qui vraiment intéressante, c'est que tu disais qu'il y avait pas nécessairement de visibilité de personnes queer, que ce soit dans ton école ou dans ta région, mais au fur et à mesure que tu as commencé à connaître le monde, c'est là que tu as découvert, ah, il y a beaucoup plus de personnes queer que je pensais. Puis ça, je pense c'est un des défis en région rurale, c'est qu'il peut avoir deux personnes qui vont complètement avoir une différente exposition à la communauté queer. Moi, je veux dire, je me rappelle, j'ai une amie maintenant, on a été à la même école secondaire, puis cette personne-là Connaissait bien une personne trans qui allait à l'école anglophone. Mais de mon côté, j'avais aucune idée qu'il y avait une personne trans qui avait mon âge à Batters. Quand j'ai grandi, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le terme gay pour rire de moi. Ça se voit dès même, je pense, la maternelle, la primaire, ça a assez jeune. Le monde m'appelait gay, m'appelait un autre terme que je n'aimerais pas sur les ondes. Puis vite, assez dans ma vie, j'ai comme. Ces mots-là, pour moi, c'était comme « égal à insulte ». Donc, si quelqu'un disait que « ah, t'es donc bien gay, toi », automatiquement, dans ma tête, ça comptait comme « insulte », c'était comme « ok, il faut tout que je fasse pour ne pas me faire appeler ça ». Puis c'est comme qu'on, des fois, on n'en parle pas assez, mais c'est cette transphobie-là ou homophobie qui devient comme internalisée un peu en nous parce qu'on veut se protéger du bullying. Donc, si tu te fais rire de toi parce que quelqu'un dit tel mot, mais tu vas faire en sorte... De ne pas se faire appeler, appeler ça. puis dans, Toi, dans ta tête, ça va comme calculer, dire si tu reçois ce mot-là, ça veut dire c'est égal à un méchant mot. C'est aucunement méchant, c'est juste une identité. Puis on est né comme ça, donc on peut rien échanger. Donc, faut pas voir ça comme une insulte. Faut voir ça comme une richesse. Donc, c'est ça, même si on est en région rurale, il y en a des personnes queer partout. Puis je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de visibilité aussi en région rurale, comme si je regarde à Batters. Ça fait deux ans qu'ils font un défilé de la fierté. Il y a vraiment des beaux progrès qui se font aussi dans les régions qui sont super intéressants. Puis le but aussi, c'est d'avoir des gens queer, pas juste dans les grandes villes, mais partout. Peu importe la population de la ville. Puis C'est pour ça que c'est très important la visibilité chez les jeunes. Comme pour moi, j'ai juste réalisé c'était quoi être trans ou que j'ai accepté d'apprendre c'est quoi l'identité trans comme à l'âge comme de 26 ans. Ça a vraiment pris du temps parce que, pour moi, puis c'est la même chose du secondaire, il y avait une personne gay qui était très flamboyante. Puis cette personne-là, je la voyais, puis elle avait beaucoup de bullying à l'école. Elle se faisait beaucoup bully, mais cette personne-là tenait tout le temps la tête haute puis remettait ces personnes-là à sa place. D'une façon que moi, j'aurais jamais pu. Puis j'admirais ça, de, de voir ça, mais ça me démontrait que tout le bullying que cette personne-là avait, dans ma tête, c'était comme, OK, mais faut que tu fasses le plus possible pour... Ne pas ressembler à cette personne-là ou même côtoyer des personnes queer parce que là, je vais me mettre à risque d'avoir de l'intimidation. C'est pour ça que c'est vraiment important, dès un jeune âge d'expliquer c'est quoi être queer, c'est quoi être gay, c'est quoi être lesbienne, trans, et ainsi de suite, pour que les gens réalisent c'est pas de quoi de mal, c'est qui ce que t'es, puis tu peux en, en être fier. Parce que pour moi, ça a pris énormément de temps de détruire ces mauvaises conceptions-là que j'avais dans ma tête, de me dire que d'être gay ou d'être queer, c'est mal. Quand c'est qui ce qu'on est on ne peut pas rien changer. Donc, si on continue un peu dans cette veine-là, on, là, on parlait justement de à quel moment qu'on a commencé à voir des personnes trans, mais si on creuse un petit peu plus le sujet du coming out, parce que la semaine dernière, le mercredi 11 octobre, c'était la journée internationale du coming out. Puis il euh, y a eu des événements à travers le monde, dont à, à Moncton, que tu as participé à l'organisation. C'était vraiment. Euh, ça a vraiment été un grand plaisir pour moi d'y participer. C'est un merveilleux événement. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de nos histoires de coming out, puis de l'importance du coming out pour une personne queer.
1: Alors, moi, je parle toujours de mes coming out. Parce que je considère que j'en ai deux, pas un coming out. Parce que ça a commencé avec mon orientation sexuelle, et ensuite, ça continue de là. Alors... Comme j'ai comme commencé à un peu parler de quand j'ai fini, j'étais environ à la comme septième année quand j'avais commencé à rencontrer plus de personnes queer et comme rejoindre cette alliance de genre et d'orientation sexuelle, je vais continuer sur cette veine um, pour mon premier coming out qui était mon coming out en tant que personne lesbienne que je ne m'identifie plus comme lesbienne. Je vais juste mentionner ça tout de suite. Mais tu sais les identités avec le temps, on se découvre et nos identités changent et ça fait partie de nos processus de coming out. Ou, comme j'aime dire, mon processus queer. Ou mon, mon parcours queer. Alors, c'est ça. Je vais commencer avec mon coming out en tant que personne lesbienne. Alors, vers, je vais dire, la neuvième année. Alors, j'avais 14, 15 ans. C'est là où c'était ma deuxième année que je faisais partie de cette alliance de genre et d'orientation sexuelle. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment avoir de l'intérêt, commencer à avoir des crushs sur des personnes. Parce qu'avant ce temps-là, honnêtement, je ne m'intéressais vraiment pas. Comme moi, j'avais d'autres intérêts. J'aimais aller dans les bois, comme aller dans la forêt, faire des fortes dans la forêt, grimper des arbres. Moi, c'était ça mon style. Jouer au soccer. Ça m'intéressait pas trop, comme, de, les petits crushs et les autres choses que les gens avaient au primaire. Ça, j'évitais. Mais, vers la neuvième année, c'est là où, si ça commence pas souvent, ça commence. Parce que c'est là où, tu sais, neuvième année, nous autres, on avait un bal de personnes finissantes en neuvième année, alors, tout le monde avait des dates pour cette balle de finissantes. C'est là où ça commençait vraiment de de parler en personne, et c'est là où je pouvais je pouvais pas vraiment éviter les conversations de couple malgré mes essais. Donc c'est là où j'ai commencé à comme un peu plus me questionner par rapport à mes attirances, um, et j'ai commencé à réaliser que j'étais attirée par des des autres filles dans ma classe à comme en neuvième année où moi j'étais j'ai réalisé que les personnes féminines dans ma classe m'intéressaient beaucoup que les gars. Donc j'ai décidé, je suis sûrement bisexuelle parce que vu que je suis dans le temps, je me considérais une femme. Je n'étais pas out comme non binaire. Vu que je suis né de corps femelle, je suis, j'ai grandi comme une femme. Ben si je suis attirée par les femmes, c'est comme un plus de être attirée par les hommes. Là, je garde vraiment dans le binaire de mâle, femelle, parce que dans ma tête, j'étais seulement là. Je ne savais pas qu'il y avait autre chose que juste hommes et femmes. Donc, quand je parle de cette binarité, c'est pas parce que j'essaie d'exclure l'autre, c'est juste dans ma tête, je ne connaissais pas les autres réalités. Je ne savais même pas c'était quoi être trans dans le temps. Alors, moi, c'était vraiment, la communauté queer, c'était plus par rapport à l'orientation sexuelle. Alors, c'était là où je commençais à plus, comme, me questionner. En fait, j'avais un ami homme dans le temps qui m'a demandé au bal de personnes finissantes. Moi, c'était mon meilleur ami dans le temps, so j'ai accepté en tant qu'ami. je croyais. Après, c'est, tu sais, on apprend que les autres ont des crushes sur nous. C'est les petits drames de neuvième année qui fait que, pour les personnes queer, c'est pas juste des petits drames de neuvième année, de couple, etc., de crush, etc. Mais ça ça va au-delà de ça, ça va à un questionnement de soi. En neuvième année, j'ai gardé tout ça moi-même parce que je voulais pas que les autres sachent. Je ne comprenais pas encore moi-même assez bien pour sentir à l'aise de m'ouvrir aux autres, mais je sentais pas assez à l'aise avec moi-même non plus et je, je comprenais pas encore à qui j'étais attirée. Et j'avais toujours un peu de jugement pour être attirée par les femmes. Et là, l'été de en 9, 10 année, c'est là où j'ai comme vraiment, je me suis mis vraiment à me questionner parce que j'avais... C'est l'été, on a plus de temps. On n'est pas autant consommé par les études. Donc, je me suis mis à plus le questionner. J'ai passé beaucoup de temps à faire du kayak en plus. J'étais guide de kayak dans le temps. Et, écoute, il y a de quoi qui se passe quand on est sur la rivière en train de faire du kayak qui nous fait juste penser. Alors, ça, ça faisait un été de penser. Donc, j'ai commencé à plus me questionner et c'était là où j'ai réalisé je pense vraiment pas que je suis attirée par les hommes, mais comment faire si je suis juste attirée par les femmes? Parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais cette chose en troisième année que j'ai dit, je me suis dit que j'allais jamais être. Ça voulait dire que j'étais une lesbienne. Et vous me rappelez, en troisième année, quand m'a appelé une lesbienne, j'ai dit que j'allais jamais l'être. Et c'est là où la haine a commencé. Et j'ai commencé à vraiment, toutes ces, ces commentaires-là que j'entendais, toutes ces micro-agressions, toute l'intimidation que j'ai vécue, j'ai réalisé à quel point je l'ai intériorisé. Et ensuite, j'ai commencé à l'extérioriser en me faisant mal. Et c'était, la dixième année était difficile. Mais ensuite, j'ai commencé à comme plus m'ouvrir aux personnes. Alors, vers, je vais dire comme janvier de ma dixième année, alors j'avais encore comme 15 ans proche à 16 ans, c'est là où j'ai commencé à dire à des amis, petit à petit, que je pensais que j'étais peut-être une personne lesbienne. J'ai jamais dit, mes premiers coming out, je l'ai jamais dit comme « je suis lesbienne ». J'ai dit je pense que je suis parce que j'avais pas je pouvais pas l'accepter pleinement encore mais comme mes amis en gros ça a super bien était comme mes amis c'était vraiment pas un problème c'était plus comme ok cool what's next pour mes amis c'était pas une préoccupation c'était rien de d'énorme mais j'avais quand même des amis qui continuaient d'utiliser des microagressions, des mots utilisés contre les personnes de la communauté queer, sans avoir ces intentions-là. Mais quand je les expliquais que ça me rendait inconfortable, c'est comme « Ah, oh, mais c'est juste des mots comme ça veut dire rien dire, c'est pas contre toi, c'est... » Donc, il y avait quand même cette manque de compréhension de « C'est quoi les effets que les mots ont sur les gens? » Donc, autant qu'il y avait cette acceptation, Autant qu'il y aurait pu avoir un peu plus cet accueil et un peu plus de sensibilité pour moi et mes, mes sentiments mais um, comment je me sentais face à ces mots-là. Et ensuite, il y avait un événement. C'était en juin, si je me trompe pas, à Orlando, en Floride. Il y avait un shooting à Pulse. C'était um, un bar qui à Orlando, en Floride, et il y avait une personne qui est venue avec un fusil et qui a fini par tuer des personnes à une soirée dans cette barque. Et ça a fait les nouvelles partout. Et c'était pour moi la première fois que des nouvelles m'ont affecté personnellement. Parce que j'ai réalisé dans ce temps-là, moi, j'étais juste out à mes amis. Mais j'ai réalisé dans ce temps-là que moi, j'avais un choix à faire. Et ce choix-là, pour moi, c'était de faire mon coming out comme public. Parce que, même si mes amis le savaient, c'était quand même, je sentais comme je gardais ce gros secret. Et je sentais comme les gens me connaissaient pas. C'était énorme de garder ça juste à moi-même, même si je le partageais à une coupe d'amis. Pour moi, c'était pas assez. Je voulais que ma famille, je voulais que tout le monde d'autre sache. Mais en même temps, j'avais peur de faire mon coming out. Parce que, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé en Floride. Et je pensais, si je fais mon coming out, ça se peut que je me fais tuer pour qui je suis. Et j'ai dû accepter ça, que j'ai continué de vivre ma vie avec cette crainte-là. Parce que je sais qu'il y a des gens comme moi qui se fait tuer. Et je sais que, après avoir fait mon coming out, c'est un risque qu'on prend en tant que faire un coming out. Et c'était ma réalisation. Et c'était, Là, que j'ai fait mon coming out publiquement, par accident, j'ai créé un post Facebook en réaction aux événements et la le le publication Facebook n'était pas censée être personnelle. Mais après l'avoir relu, et l'avoir relu une couple de fois, parce que maintenant, c'est un peu plus, je me moque de moi-même pour l'avoir fait, c'est vraiment une publication de coming out. Comme il n'y a aucune façon à dénir que c'est une publication de coming out, mais je vous jure dans le temps, ce n'était pas une publication de coming out dans ma tête. Ce n'était pas censé être à propos de moi. C'était censé être une publication juste une réaction. Juste parce que j'avais des pensées, je voulais écrire parce que moi j'aime vraiment écrire. Donc j'ai écrit cette publication, j'ai publié, j'ai quitté chez moi. J'avais pas un cellulaire dans le temps, donc j'avais aucune façon d'accéder à voir qu'est-ce que le monde commentait. Après l'avoir publié, je suis allée à un événement pour, justement, shooting. Où on avait une vigile pour l'événement. Et au vigile, j'avais des personnes qui venaient me voir. Oh, comme, oh, quelle belle publication, comme, félicitations. Je trouvais ça un peu bizarre, mais OK, je laissais passer. C'était juste une couple de personnes. Mais ensuite, suis rentré chez moi, j'ai réalisé comme... J'avais des textes des amis qui disaient, as tu « As-tu fait ton coming out sur Facebook? » Et j'ai réalisé, il n'y avait aucune façon de le dénier. Je l'ai fait. Donc, ça a été une façon de vie. Pas exprès. Mais, ça a eu le message. Le monde a su. Et honnêtement, malgré que ça m'a causé beaucoup, beaucoup de stress dans le temps, et ça, je peux pas dénier, à cause que ce n'était pas mon intention. Honnêtement, je le regrette pas. Le monde a su. Le monde, il y a une couple de personnes que ça les a affectées. C'est des personnes que je n'étais pas si proche avec, so. ça me brisait un peu le cœur d'avoir besoin de couper des liens à cause d'avoir fait un coming out, mais ce pas des personnes que c'était trop grave, c'était des, comme des, des collègues en, à l'école ou comme une, une couple de personnes comme ça qui avaient des petites choses à dire, mais je l'ai pas pris trop trois corps. Mais c'est quand même blessant de dire que faire un coming out, ça a un effet sur une personne. Et honnêtement, malgré que j'essaie d'avoir de l'empathie pour des personnes et leur comprendre, je ne comprends jamais pourquoi le coming out d'une autre personne peut affecter une autre personne personnellement. Mais si quelqu'un veut essayer de me l'expliquer, je vais écouter. Mais en gros, ça, ça a bien été. Et ensuite, j'ai comme un peu devenu une personne connue à mon école secondaire comme étant une personne out, comme étant gay. J'ai continué mon implication dans l'alliance de genre et d'orientation sexuelle. J'ai commencé à faire des présentations dans des écoles comme primaire où on n'en parlait pas autant et je voulais vraiment redonner à comme... Moi, je trouvais que ça manquait aux primaire, alors je voulais comme un peu redonner à ce que j'aurais voulu. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment penser de la façon de être la personne dont j'avais besoin quand j'étais jeune. Et c'est là où toutes les décisions que j'ai commencé à prendre, j'ai fait par rapport à ça. Est-ce que faire une présentation dans l'école m'aurait aidé quand j'étais à cet âge-là Si oui, je le faisais. Et oui, ça m'aurait aidé. À George, je, ai je le faisais. J'organisais comme des journées thèmes à l'école. C'était pas grand chose, mais j'essayais un peu. j'ai commencé un peu à m'impliquer. Mais c'est surtout, et je vais parler plus de ça, mais c'est surtout à l'université où j'ai commencé beaucoup plus à m'impliquer en tant que personne militante de la communauté de LGBT que plus. Du côté de ma famille, on n'est pas si si proche en tant que famille, alors comme je l'ai dit à mes parents et ma soeur qui l'ont très bien dit, mais autre que ça... Tout le monde d'autre vivait à Montréal. Nous autres, on était au Cap-Breton. On les voyait comme une fois par année. Alors, il n'y avait jamais cette proximité d'avoir besoin. Mes parents l'ont dit à mes tantes et mes, mes personnes cousines comme les, euh, mes, et mes oncles, comme les personnes que mes parents pensaient que pourraient prendre des nouvelles, pourraient accepter ces nouvelles-là en évitant peut-être les personnes un tout petit peu plus problématiques ou on pensait que ça allait être peut-être problématique. En gros, pour mon coming out, en ce qui concerne mon orientation sexuelle, ça a bien été. Mais là, mon quand ça venait à mon identité de genre, ça, c'est notre discussion.
0: Je vais parler de mon histoire de coming out aussi. Je pense une des choses importantes que je veux que nos... Les personnes qui nous écoutent réalisent que chaque histoire de coming out est différente. Oui, il y a plusieurs personnes trans qui vont voir à passer à travers les mêmes obstacles, les mêmes difficultés, mais c'est toutes des histoires uniques. Puis il n'y a pas non plus une seule façon de faire un coming out. Il y en a une par personne. Il n'y a pas d'étapes qui sont obligatoires. Il n'y a, de... a pas de durée de temps aussi. Il n'y a pas de limite de temps pour faire son coming out. Ça peut se faire à n'importe quel âge. Ça peut se faire dans la soixantaine comme ça peut se faire à 8 ans. Ça peut se faire là, à tout moment de sa vie. Et ça, Je commence mon histoire de coming out justement quand j'étais jeune. Donc je n'ai parlé tantôt, dès la primaternelle, maternelle maternelle, j'ai fait face à beaucoup de bullying. Puis il y a beaucoup de ce bullying-là qui est associé au fait que j'étais plus efféminé que les autres personnes qui présentaient comme des garçons. Je voulais pas faire mal à personne, euh, je voulais pas euh, me salir, même des fois j'avais des intérêts qui c'était plus des intérêts comme ça, soit au niveau de la musique, c'était plus des intérêts populaires au niveau des filles. Donc j'avais tous ces intérêts-là, j'étais une personne intelligente aussi, très studieuse, donc je ne suis pas dans le stéréotype masculin que la société nous a indiqué à avoir. Donc ça a été beaucoup... Du bullying, justement, que le monde disait que j'étais gay. Puis aussi, le monde utilisait beaucoup la masculinité toxique pour essayer de me faire rentrer dans cette boîte-là. Donc, quand t'es plus jeune, quand t'as 3, 4, 5 ans, tu fais que ça te tente de faire. Mais aussitôt tu te mets à subir ce bowling là puis à voir tous ces gens-là te dire « faut que tu vas dans telle boîte pour être accepté », tu viens le faire. Puis ça a été euh, le cas pour moi. C'est... Tout ce bullying-là m'a fait en sorte que je me suis créé une carapace puis j'ai rentré dans la boîte d'être un garçon stéréotype. Donc, d'aimer les sports, d'aimer l'informatique. Il y a plusieurs choses que j'aimais quand j'étais jeune que j'aime encore aujourd'hui. Donc, Je ne sais pas, je veux dire, j'aime encore les sports, j'aime encore l'informatique, j'aime encore la technologie, mais ça m'a amené... À ne pas explorer certaines avenues, par exemple, de faire de la danse ou côté plus artistique aussi. Ça m'a amené à ne pas explorer ça. J'ai vraiment commencé à réaliser que j'étais différente. C'était vraiment au secondaire. secondaire. J'irais vers la neuvième année que c'est vraiment là que j'ai commencé à réaliser, mais j'ai commencé à prendre conscience, mais j'ai quand même des choses qui s'est passées avant ça qui me faisaient voir que j'étais différente, par exemple quand il y avait les shows de talent, puis je voyais les filles de mon école faire des prestations de Britney Spears ou de <rire> différents artistes, j'avais le goût d'être à leur place. Donc ça commençait à peu près ça, sixième, septième année. Mais vraiment, quand ça a vraiment commencé à être un point ce que je ne voulais pas l'ignorer, c'était au secondaire. Puis, je pense au début, c'était au niveau de l'habillement. Donc il y avait à mon école secondaire des journées qui appelaient je vais, je vais citer le terme, j'aime pas le terme, non, mais je vais le citer, c'était des journées changement de sexe, d'accord, c'était quoi de même? Puis en gros, c'était comme tu, tu pouvais t'habiller dans le linge théoriquement de l'autre genre. Moi, j'étais une personne super gênée qui voulait pas être différente, mais j'avais le goût de participer à ces journées-là. Parce que je voyais de quoi dans l'habillement typiquement féminin qui venait me chercher. Après ça, comme tu parlais dans ton histoire, il y avait toute la notion après ça attentions sexuelle. J'étais assis avec d'autres gars à la table, à tous les dîners, à la cafétéria, puis eux avaient des crushs, puis ils parlaient de, de sexe, puis de leur appétit sexuel, ces choses-là, puis j'étais comme « Why? <rire> pourquoi? » J'avais jamais compris pourquoi le monde le sexe était tellement important pour eux autres, puis comment ça les faisait comme résonner d'une autre façon. Donc déjà là, il y avait de quoi dans ma tête qui, qui clochait, mais pour « fit in », pour rentrer dans la boîte, inventé des choses, je de, disais « Ah oui, moi j'en ai, ai eu du sexe, euh, ah oui, garde moi ça me rend bien horny telle affaire. » Puis je, je mentais, j'ai menti tout tout le long de mon adolescence, j'ai menti sur mon orientation sexuelle. Je me rappelle qu'une des raisons pourquoi je voulais d'éter les filles, c'était pas pour avoir du sexe ou même avoir une relation romantique. C'était plutôt pour pouvoir assez leur linge. Je me rappelle, je rêvais à ça, je rêvais littéralement à ça de pouvoir avoir... Une fille comme amie, puis de pouvoir y aller assez du linge dans sa garde-robe. Parce que le linge à ma mère était dur à rentrer dedans parce que ma mère est plus petite que moi. Donc, il y avait ça déjà là, qu'il avait ce clash-là, puis plus que j'avançais de mon parcours au secondaire, que ça soit vers 16 ans, 17 ans, je me rappelle très bien de moment où j'étais assis en classe. Puis, je peux même dire, c'était quoi la classe? C'était quoi la fille? Je voyais ce fille-là en classe, puis j'étais comme, ah, je vais juste changer de corps avec elle. comme Je vais être une fille. Mais avec tout le bullying que j'ai eu, avec tout ce qui m'avait été dit, je faisais tout après ça, je discardais cette idée-là. J'étais comme, je peux pas poser de penser ça. OK, j'oublie ça. C'est ça que j'ai fait tout mon adolescence Tout que j'avais comme idée au niveau de pas être conforme à être une personne, stéréotype, homme, ce genre, hétéro, je la discardais. J'étais comme, non, je peux pas penser ça. C'est pas normal de penser ça. Mais maintenant que je sais c'est quoi être trans, puis que j'ai fait mon coming out, c'est des clairs signes qui montrent que je savais que j'étais trans comme il y a longtemps. Puis après, j'ai commencé mon université, j'ai fait un an à Moncton en physique, puis durant cette année-là, j'ai eu tellement de bullying, ça a été très traumatique comme expérience que j'ai vécu. Puis ça, ça m'a vraiment ramené au point de départ. J'étais tellement détruite comme personne que j'avais commencé à explorer un peu durant mon adolescence, mais après ça, j'ai tellement été bullyé que j'ai revenu dans ma coquille, dans ma boîte, que je voulais pas être différente d'aucune façon. Puis ça m'a pris après ça un autre six ans avant vraiment que je recommence à explorer. Pour moi le le trigger ça a été un costume d'Halloween. On avait un concours de costumes d'Halloween au travail. Puis je participais à beaucoup d'activités sociales au travail. Puis là j'étais comme ah ben je devrais participer au concours d'Halloween puis je gardais les costumes. Puis j'avais vu un costume je pense que c'était de Blanche Neige qui était comme mais c'était un costume de Blanche Neige. Fait pour les, les hommes « airy ». c'est vraiment un costume humoristique. Puis après ça, j'étais comme « Ah, moi, je suis sûr je serais comme une belle princesse. So, » là j'ai fait le costume de « Belle la princesse », puis j'ai pris le temps, j'ai fait du make-up, j'ai fait comme « Je voulais que ça ressemble le plus possible à une femme, mon costume », puis j'ai gagné le premier prix. Puis à partir de ce temps-là, j'ai pas pu remettre ça dans la bouteille, pour dire ça comme que j'avais fait comme j'avais vraiment tassé ces idées-là de côté à l'adolescence, puis là, après ce concours de costume là d'Halloween, j'ai commencé à explorer plus comme au niveau de l'habillement. J'ai commencé à m'acheter des morceaux de linge, petit peu par petit peu. Puis après ça, j'ai été au Value Village, je m'ai acheté un, un panier plein de linge de femme. Puis après ça, euh, j'ai commencé à explorer de plus en plus. Mais comme tu disais, d'accepter le fait que t'es queer est très difficile. Ça m'a pris un bon, je pense, deux ans avant d'en parler plus ouvertement que j'étais pas gender conforming. Parce que j'avais, j'ai tellement eu de bowling quand j'étais jeune que je voulais tout faire pour ne pas en subir plus. Je me rappelais l'histoire de cette personne là gay que je côtoyais au secondaire, qui a eu beaucoup de bowling. Puis j'étais comme non, je veux pas, je veux pas vivre ça. C'est là après ça que j'ai à être consciente que c'était quoi être trans, puis de voir comme tu dis aux nouvelles, de voir tout ce qui se passait au niveau de, des personnes trans. J'étais comme je veux pas subir ça. Donc quand j'ai commencé à explorer comme avec l'habillement hein, puis euh, l'apparence physique. Je disais, OK, je fais comme... C'est un escape. Je, je veux comme... C'est une manière d'évacuer le stress, donc... C'est le même que je, je frameais ça. Puis là, c'était une fois par mois. Puis après ça, j'ai commencé à faire ça une fois aux deux semaines. Puis après ça, c'était une fois semaine semaines. Puis après ça, la, la fréquence commençait juste à augmenter puis... Ça prend un deux ans avant que je réalise, OK, regarde... Quand ce que je présente de manière comme un homme, je suis vraiment malheureuse. Puis aussitôt que je peux m'habiller avec du linge typiquement féminin je m'illumine. On dirait qu'il y, y a vraiment une switch qui flippe puis on dirait comme je suis fier de quoi que j'ai jamais filé comme je regarde dans le miroir pis c'est moi. Puis j'ai commencé après ça à en parler au travail. J'étais comme ok, de temps en temps comme, je m'habille de manière féminine puis je vais faire mon épicerie puis tout. Donc c'est au travail que je n'ai parlé avant. Mes parents étaient aucunement au courant de mes costumes d'Halloween. aucunement au courant que j'explorais j'ai attendu la toute dernière minute, vraiment, là avant d'en parler à mes parents. Donc, j'en avais parlé au travail avant, puis je voyais au travail, le monde était comme « oh cool! » Il n'y a rien de mal avec ça. J'étais « OK. » Après ça, je l'ai parlé à, à mes parents, parce que ça arrivait à un point où, que, comme on en avait parlé, pour moi, faire le coming out, c'était un choix entre vivre ou me suicider. C'était rendu tellement noir dans ma tête. C'était tellement pesant. Pour moi, qui voulais tellement pas être différente, c'est ça qui m'a amené à faire le saut parce que la douleur était tellement forte que j'étais comme, OK, j'ai pas le choix. Puis, j'étais comme, la seule manière que je vais vivre, c'est en étant une femme trans. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, c'est ça, j'ai fait de mon coming out à mes parents. Ça a pris du temps avant qu'ils. Ça a pris plusieurs mois avant qu'ils processent la nouvelle. J'avais un petit doute sur mes parents, mais j'avais pas mal confiance qu'ils allaient m'accepter. Puis, après ça, pour moi. Comme tu disais tantôt, le coming out, tu as deux aspects. Comme, souvent, pour nous, on, a, on va le faire comme... Tu vas faire ton coming out, souvent, avec l'orientation sexuelle au début, puis après ça, au niveau de ton identité de genre. Moi, c'était l'inverse. C'est l'identité de genre que j'ai parlé au début. L'orientation sexuelle m'a pris un peu plus de temps. Donc, j'ai commencé, j'ai parlé à un psychologue, puis après ça, c'était clair. OK, je m'identifie comme femme trans. Mais au début, j'essayais d'être la femme trans qui a l'air le plus possible à une femme cisgenre. Donc, au début, j'essayais encore de fêter dans notre boîte, mais en étant une femme trans. Puis avec le temps, puis ça aussi, ça m'a amené au niveau de l'orientation sexuelle, j'étais, ah, « OK, mais je vais aimer les gars. » Avec le temps, j'ai réussi à, comme, forger ma propre identité de ce que c'est quoi être une femme. J'ai fait, mon comme de mes parents au mois de décembre. Je, ben, en gros, je n'ai parlé à mes parents, j'étais, comme, 95% sûr d'être trans, mais dans ma tête c'était pas mal 99.9, C'était juste pour leur dire, « OK, garde je veux parler à un psychologue pour vraiment, comme, me confirmer les choses pour aider l'acceptation, puis après ça, c'était COVID, donc j'ai fait mon combien de mes parents en avril, donc je les ai juste vus en personne quand j'ai déménagé à Moncton fin novembre. Donc il y a un bon bout qui s'est écoulé, mais pendant ce temps-là, on se parlait sur webcam. Mes parents pouvaient me voir visuellement, donc ça a permis de s'adapter. Puis quand j'ai déménagé ici, c'est là que j'ai réalisé que mes parents allaient m'accepter, même si je n'étais pas une femme stéréotype si j'étais moi-même, que ce soit au niveau de la voix, au niveau de l'apparence, je n'ai pas besoin de mettre du make-up à tous les jours pour être accepté. Donc là, c'est là que j'ai commencé à plus se relâcher, comme, à vraiment être la femme que je veux être. Ça, c'était au niveau de l'identité de genre. Au niveau de l'orientation sexuelle, ça m'a pris plus de temps. Pour moi, ça a été la rencontre d'une personne euh, qui s'identifie comme asexuelle, qui a vraiment changé la donne. Parce que quand cette personne-là a commencé à me parler de son asexualité, j'étais comme, « Hein? » Ça fait tellement de sens parce... C'est pour ça, durant l'adolescence, la, que je comprenais pas les, les autres gars qui qu avaient des, des crushs sur toutes les filles pis qui étaient tout le temps horny, C'était pour ça, puis ça, comme... Moi, avoir du sexe, je préfère manger du gâteau qu'avoir du sexe, C'est comme... C'est pas mal ça qui est plus le fun, c'est comme... J'étais comme, « OK, so yeah, je suis après ça, j'étais comme, « OK, moi, tété, fan, un gars, personne non-binaire, moi, je carre pas, sa personnalité. » Pis après ça, j'étais comme... Ah, oh, il n'y a pas romantique. J'étais comme, relation romantique, oui. OK, I want that. <rire> ça, il a pas de doute. Comme, que, comme, comme je l'ai dit, notre identité, on la connaît en nénée comme ça. Donc, les choses, quand ça clique, quand tu le découvres, ça clique, ça clique. C'est c'est qui ce que t'es. Puis, euh, donc là, après ça, quand j'ai découvert la sexualité, après d'être pas romantique, après ça, ça j'étais comme, c'est moi ça. Peut-être que ça a pris une couple de semaines avant que je m'identifie officiellement comme pas romantique. Puis... Tout était clair dans ma tête à partir de ce moment-là. Donc, ça, ça ressemble à ça, c'est ça mon histoire de, de coming out. Il y a un point j'aimerais peut-être revenir dessus, c'est... Ce que j'ai remarqué, de faire un coming out comme trans va être beaucoup moins accepté que faire un coming out comme personne gay ou lesbienne, ou même bisexuelle. Puis, c'est vraiment... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que... Ils n'ont pas eu de problème quand ils ont fait de leur coming out comme gay ou lesbienne, mais aussi quand ils ont fait de leur coming out comme personnes trans. Il y a des personnes qui les ont rejetées de leur famille, ils ont eu du gros bâclage. Je sais pas si vous voudrais en parler un petit peu. C'est de quoi que toi tu t'as
1: vécu de ton côté? Oui et non. Je vais dire que c'est un peu plus complexe que ça. Mais ouais, je vais je vais parler de mon coming out en tant que personne trans et comme un peu le mentionner avec Tout parler en même temps. Moi, ce que je vais dire, c'est mon orientation sexuelle, mon coming out par rapport à mon orientation sexuelle. Donc, j'ai commencé à vraiment me questionner vers la neuvième année. Et ensuite, vers la fin de la dixième année, j'avais déjà fait mon coming out. Alors, c'était à peu près un deux ans où, pour moi, c'était très intense comme deux ans. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de, beaucoup de pensées noires, beaucoup de questionnements. Mais je vais dire que comparé à mon coming out en tant que personne trans, ça a été rien. Comme découverte. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y a une grosse, grosse, grosse différence entre une orientation sexuelle et une identité de genre. Et je trouve que là, je réalise beaucoup, beaucoup quand on parle de comme toutes les... Et je n'ai pas besoin d'entrer en détail, mais quand on parle de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a souvent tendance à mettre toute la communauté queer dans un bateau. Et à dire que c'est tout pareil, c'est tout. Mais, je vais dire que j'ai eu une couple de discussions au fil des coups de dernières semaines où, pour moi, l'identité de genre, c'est une autre réalité. Où on ne peut pas comparer l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Trop cette conclusion que l'identité de genre, c'est, il y a beaucoup plus, c'est un peu plus pesant que l'orientation sexuelle à cause, justement, de mon expérience. Parce que mon orientation sexuelle, oui, ça a été difficile de faire mon coming out. Oui, j'ai eu des pensées suicidaires. Mais en gros, ça a été un deux ans. Et après ça, le monde m'a accepté, le monde m'a accueilli. Et ensuite, par après, j'avais la décision. Si je voulais dire à quelqu'un que j'étais une personne lesbienne, je pouvais le dire. Et si je voulais pas, j'avais pas besoin de le dire. C'était mon orientation sexuelle. Ça changeait rien par rapport à qui j'étais ou comment je me présentais. C'était juste à qui j'étais attirée. Alors pour moi, c'était comme, j'avais fait mon coming out, ok, j'avais lâché ce secret. Ben là, ça, ça dérangeait pas qu'il le savait. Mais ensuite, c'était ce questionnement interne, ces pensées suicidaires. Ça a continué. Et je comprenais pas pourquoi ça continue. Parce que moi, je pensais comme tout ça était terminé. Moi, je pensais que j'avais fait mon coming out comme c'est fine, whatever, j'ai fini ça. Mais il y avait toujours de quoi qui me préoccupait. Et c'était mon identité de genre. Parce que ça, ça a été chez moi même avant que j'ai commencé à être attirée par les personnes. Neuvième année, c'était la première fois que je me rappelle avoir une crush sur une personne. Mais je me rappelle à 5 ans d'avoir joué à un jeu de faire semblant avec des amis et d'avoir dit ⁇ Moi, je veux qu'on m'appelle Alex pour ce jeu parce qu'on ne sait pas si Alex est une fille ou un garçon. Les noms étaient de genre, c'était de quoi que je me questionnais depuis que j'ai su c'était quoi être une fille ou c'était quoi être un garçon. ⁇ À 5 ans, quand j'ai su qu'il y avait une différence entre fille et garçon et que Alex était un nom qui était neutre, J'en ai profité parce que je savais que j'aimais ça. Et, mais le genre, vraiment, plus que ça, ça m'a pas trop affectée, on dirait, au, au primaire. J'ai jamais eu cette conception que j'avais un genre. De temps en temps, à l'école, on divisait les filles et les garçons. Et comme... J'ai comme un peu juste accepté que j'étais placée dans le côté des filles, mais comme pour moi, ça voulait rien dire être une fille. Comme... Des fois, je portais des habits plus masculins et mes amis, comme les personnes me disaient comme « Hey, comme, porter faites-moi plus féminin, t'es une fille ». Mais pour moi, ça voulait rien dire comme être une fille ou être un garçon. Je voulais juste porter ce que je voulais. Je voulais juste faire ce que je voulais. Je me rappelle la seule chose qui me rendait vraiment inconfortable. J'étais une petite ballerine quand j'étais jeune. Et moi, j'adore le ballet. Comme le ballet, j'en ai fait pour 12 ans et je l'aime beaucoup c'est un workout incroyable et comme moi comme le développement des de muscles et de flexibilité est juste incroyable dans le ballet pour moi c'est un sport mais perception de la société n'est pas toujours le ballet est un sport et on perçoit plus le maquillage les tutus et les collants roses mais pour moi c'était pas ça le ballet c'était le sport mais ensuite chaque année, on avait une production de ballet à la fin de l'année. Alors, une fois par année, je mettais du maquillage. Je me rappelle comme j'avais des attaques d'anxiété quand je mettais de la maquillage. Comme pour moi, c'était l'enfer. Mais je le faisais une fois par année. Je mettais du maquillage, je mettais mon petit toutou, mes collants roses. Autre que ça, comme mes cours de danse. Moi, je portais des shorts et un t-shirt. Mes cours de danse, je m'en fous. Mais comme une fois par année, je me mettais tout ça. Je voyais les, les gars qui étaient en danse, qui portaient comme... Eux autres avaient des souliers noirs, des différents costumes, avaient du maquillage, parce que sur scène, on ne peut pas, pas porter du maquillage, mais c'était pas comme des rouges à lèvres et des yeux toutes faites. C'était vraiment plus basic que... Moi, je regardais ça. Moi, j'étais jaloux jalouse des garçons. Mais tu sais quoi? Je me disais une fois par année de faire ça pour... Ce workout-là, je le fais. C'est la seule chose que je me rappelle vraiment me causer de l'inconfort. Autre que ça, le genre, ça voulait rien dire pour moi. Le ballet, je le faisais parce que je voulais. J'aurais voulu tellement être déguisé en gars comme les autres gars quand on faisait notre production. Mais écoute, une fois par année, ça va aller. Mais après, on entend l'intermédiaire et c'est là où le genre commence à jouer de plus en plus. C'est là où j'ai réalisé, OK, là, il faut vraiment que je commence à être un peu pl plus comme les autres. So, j'ai commencé à porter des petites shorts et des tank tops, comme des petits crop tops, un peu de maquillage. Je faisais mes cheveux chaque matin. J'essayais plus de fit in parce que je pensais, là, c'est le temps que j'agis un peu plus comme une fille. Mais ça allait vraiment pas. Jamais tellement pas ça. Mais là, tu sais, j'ai fait mon coming out comme personne lesbienne. Je pensais. Je connais des lesbiennes qui sont un peu plus masculines. Ça doit être juste ça. Je suis une personne plus masculine. Je suis un tomboy. Je continue comme ça, ça va aller. Mais comme j'ai dit, ça allait pas. Ce questionnement continue. Alors, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur YouTube en découvrant tous les différents types d'identités de genre. À un point, je pensais peut-être demi-girl, demi-fille. J'étais une demi-fille comme une fille, mais pas complètement une fille, comme, non, peut-être pas, qui, okay. ben, au tout début, je pensais peut-être que je suis un homme, parce que être hey, trans, c'est juste, c'est toujours dans le binaire, alors peut-être que je suis un homme. Mais non, homme, non, ça allait pas non plus. Alors, je commençais de plus en plus à questionner. Et à, à euh, découvrir beaucoup plus de vidéos YouTube. Pour connaître plus ces identités-là. Et c'est, là où j'ai découvert c'était quoi être non-binaire. Non-binaire, c'est une identité très large qui simplement veut dire ni une fille, ni un garçon, ni une femme, ni un homme. Quelque part entre les deux dans le spectre. Ou pas ailleurs des deux. Et moi, je pensais, ça, ça me fait bien. Comme j'ai toujours été tellement neutre dans mon genre, j'ai jamais senti comme j'avais un genre ou un autre. Donc non-binaire, ni fille, ni garçon, ça m'allait très bien. J'ai commencé à plus l'explorer. J'ai commencé à mentionner à des amis comme, je pense peut-être, je suis peut-être comme non-binaire. Um, à un point, j'ai même eu un binder de comme un ami qui voulait plus son binder parce qu'il avait acheté un nouveau, sur il m'a donné son ancien, et je l'ai porté pour un bon bout de temps. Mais ensuite, j'ai fini par jeter parce que j'étais tellement, tellement stressée que mes parents allaient trouver mon binder. Et j'avais trop peur d'accepter que je voulais porter un binder. Un binder, si vous savez pas en passant, c'est comme un vêtement compressif. Alors presque, imaginez comme un tank top que vous mettez exactement comme un tank top, mais qui compresse très, très bien, les seins Alors, ça fait sem sembler comme si la poitrine est plus, comme, genre, masculin au lieu d'avoir des, comme, plus sains qu'on voit comme étant plus féminin Donc, pas comme un cartable à l'école, si vous, vous avez pensé à ça comme binder. Différents types de binder. Et c'est ça, j'ai commencé à un peu plus questionner. j'ai essayé j'avais dit à des amis, comme... Je me rappelle, à un point, j'avais demandé une amie si elle pouvait commencer à utiliser comme les pronoms « they, them » avec moi, mais comme pas le dire aux autres, mais juste entre nous. Mais ça comme, j'ai essayé un peu d'explorer au secondaire, mais ensuite, j'ai vraiment comme laissé ça dans le back burner et j'ai comme commencé l'université. Et j'ai vraiment pas pensé plus à ça. J'ai un peu essayé de d'unir tous mes sentiments par rapport à mon identité de genre. Et j'ai fait semblant comme si rien s'est passé. Mon binder, j'ai même oublié pour un moment donné que j'avais même un binder au secondaire parce que j'ai tellement essayé de oublier toutes ces pensées-là que mon cerveau a presque, a comme oublié certains détails. Et je trouve que au fil des années, je commence à me rappeler de plus en plus des petits détails comme. Le binder, je me suis rappelé une couple de mois passés que j'avais un binder secondaire. J'avais oublié parce que j'ai tellement, tellement mis un effort pour oublier tous ces questionnements-là. J'ai recommencé l'université comme rien n'était. J'étais une femme lesbienne. J'ai commencé en deuxième année de l'université. Je me suis présentée à la vice-présidence de PRISM, l'association étudiante de LGBTQ+. Femme lesbienne out, rien n'était. Et en covid COVID, j'avais pas le temps, j'avais pas le choix de n'y pas penser. J'étais bloquée chez moi et c'est tout ce qu'on faisait, c'était penser durant COVID. Et c'est là où j'ai réalisé, je pouvais plus oublier ces pensées par rapport à mon identité de genre, ce questionnement par rapport à mon identité de genre, C'était toujours là. Mais j'avais peur parce que j'étais connue comme cette personne queer, femme lesbienne, J'étais comme, je faisais déjà du militantisme pour la communauté queer et je faisais le plus que je pouvais, mais à cause que j'étais pas authentique à 100%, je mettais pas le travail, comme, j'aurais pas eu les résultats que j'aurais voulu. Parce qu'il y avait de quoi qui manquait. Il y avait toujours de quoi qui manquait dans mon militantisme et dans mon identité. Alors je me suis permis à plus y penser. Mais, Faire un coming up par rapport à ton identité de genre, ça nécessite beaucoup plus pour l'orientation sexuelle. Ça veut dire, est-ce que je veux changer mon nom? Si oui, mais c'est quoi ce que je veux comme nom? Est-ce que je veux changer mes pronoms? Qu'est-ce que je veux que mes pronoms sont? C'est quelle identité de genre que je choisis? Il y a tellement d'identités. Des fois, les, les définitions se chevauchent, des fois. Alors, comme... Qu qu'est-ce qui m'interpelle le plus? Est-ce que je veux prendre des hormones? Est-ce que je veux une chirurgie? Est-ce que j'ai même la dysphorie de genre? Dans, dans quelle forme est-ce que ma dysphorie de genre prend-elle? Et j'ai réalisé que les gens me disent « elle ». Les gens m'appellent avec mon ancien nom, un nom très, très féminine. Et ça me rend mal à l'aise Faire un « coming out » par rapport à mon état des deux ça veut dire que tout le monde dans mon entourage doit changer complètement leur perception de moi-même. Ça veut dire que je suis plus une femme lesbienne avec mon ancien nom, le pronom « elle ». Je ne suis plus une étudiante. Ça, ça change beaucoup plus dans la vie. C'est pas juste « à qui je suis attirée » ou « à qui je suis en couple ». Mais c'est vraiment par rapport à toi et toute ton identité. Je pensais, ok, là, je vais trouver, je vais vraiment définir c'est quoi pour moi être trans. Et ensuite, je vais faire mon coming out. Mais définir c'est quoi être trans Comme toi t'as dit, ça t'a pris faire ton coming out avant de réaliser c'était qui la femme que tu voulais être. Ben, essayer de découvrir c'est qui toi-même avant même faire un coming out et comme Commencer à être soci comme, connu socialement comme étant une personne trans, c'est très difficile. Donc, j'ai réalisé que ça se fait pas se connaître comme ça. Comme juste du, du coup, ok, on s'assoit un jour et on se connaît. Ouais, non, non, c'est faux. Ça se fait pas. Et comme, surtout à 21 ans, c'est un peu tôt pour comme, je pensais un peu tôt aussi pour essayer de faire ça. Donc, j'ai réalisé, tu sais quoi, j'ai plus besoin de ça, je vais faire mon coming out, je vais faire bien simple ce que j'ai fait, j'ai repris ma stratégie de mon orientation sexuelle, de mon coming out par rapport à mon orientation sexuelle, mais intentionnellement, cette fois-ci. Et j'ai fait une publication Instagram parce que ça me tentait plus d'aller à chaque personne que je connaissais et dire « Hey, est-ce que je peux te parler? J'ai de quoi te dire? » Donc, so, j'étais comme, non, 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 tout le monde va savoir en même temps. Je le mets sur Instagram. J'ai pas de famille sur Instagram à part de ma soeur. So, je sais que de ce côté-là, ça va aller. Et je vais juste le blaster sur Instagram et tout le monde va savoir en même temps. Et personne va me voir avant la fin de la pandémie, anyways, parce que moi, je suis au Cabreton breton et tout le monde est à Marington que je connais. Donc, ça va aller. Je l'ai mis sur Instagram. Ça a bien été comme je connaissais. Mon entourage, je savais que ça l'a bien aidé. Au Saguenay, j'avais mon entourage que j'avais construit déjà. Mais à l'université, j'avais intentionnellement construit un entourage dès mon entrée à l'université pour m'assurer de la sécurité en tant que personne queer. Donc, je savais déjà avec mon entourage à l'université que ça l'a bien aller. Je me sentais très, très à l'aise avec mon entourage à l'université. Mais là, c'était ma famille. Donc, bloqué chez mes parents, j'en ai profité pour en parler à mes parents. Mes parents, leur première réaction, c'était, OK, on t'accepte, euh, mais c'est quoi non-binaire, exact? Mes parents avaient aucune idée. Ce qui est normal, non ce n'est pas quelque chose que tout le monde sait. Donc, j'ai dû l'expliquer. Et ça a pris du temps et je vais dire que ça continue. Et là, ça fait comme un bon trois ans, mais ça continue d'être un processus d'apprentissage. Je pense que mes parents me perçoivent toujours un peu comme qui j'étais et ne comp comprend pas nécessairement l'importance de mon identité de genre et l'importance que j'accorde à mon identité de genre. Au début, quand j'ai fait mon coming out, j'ai décidé de ne pas avoir une préférence de pronom. Je me suis dit, n'importe quel pronom, ça va aller. Mais là, le monde continue à utiliser elle pour moi. Donc, je me suis dit, OK, non, j'aime pas vraiment ça. Pouvez Vous pouvez utiliser YAL ou THEY. Mes parents ont eu beaucoup de misère à utiliser THEY et ont toujours de la misère. Je pense que mes parents ne comprennent pas et je pense que c'est une réalité pour presque n'importe qui qui n'est pas trans ne comprennent pas nécessairement l'importance des pronoms et comme à quel point se faire a un impact sur nous autres. Et je vais dire la même chose pour mon entourage à l'université. J'ai des amis qui sont incroyables et respectent très très bien le pronom « yel ». Mais en tant que personne non-binaire qui utilise le, des pronoms « neutres », c'est plus commun que je me fais mi-genrer que je me fais genrer correctement. C'est plus commun que les gens vont utiliser « elle » pour moi que « elle ». Et à chaque fois que les gens utilisent le pronom « elle », j'aime vraiment bien la façon que toi, Audrey, te l'a expliqué durant notre panel une couple de jours passés, que c'est comme une réaction que j'ai pas de contrôle sur ma réaction, mais j'ai une réaction de dysphorie de genre, de inconfort. si les gens utilisent elle pour moi, j'ai comme cet inconfort que mon corps réagit, que je ne réalise, je ne suis même pas conscient consciente que mon corps réagit jusqu'après que ça réagit. Mais ça cause une réaction, ça cause un inconfort. Mais les gens ne réalisent pas à quel point ça cause un inconfort. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que mais nous autres, on t'accepte, on est des super bonnes personnes alliées, comme on utilise ton nom que tu as choisi, etc. mais qui ne font pas l'effort de plus d'utiliser un pronom ou qui ne font pas l'effort de plus pour utiliser un français plus nul, sans réaliser que toutes ces petites choses ont quand même un impact. Et c'est là où j'ai dit comme oui et non, parce que quand ça vient au oui ou non par rapport à si... Mon coming out en tant que trans a causé plus de problèmes dans ma, mon entourage parce que je vais dire que j'ai perdu une couple de personnes dans mon entourage à cause de mon coming out. Mais je vais dire que j'ai, y a pas de différence que ce soit mon identité de genre ou mon orientation sexuelle. Les gens que j'ai dû couper de mon entourage sont des gens que j'ai dû couper de mon entourage, peu importe. c'était juste par rapport à être queer. Mais! C'est la façon que les gens qui m'acceptent réagissent, que je trouve différent. Les gens peuvent m'accepter, mais c'est l'effort que je trouve qui est mis dans la res le respect à 100% des choix de la personne, qui vraiment fait la différence entre comme un super allié et juste une personne alliée de tous les jours.
0: Je vais en rajouter un peu justement sur qu'est-ce que tu as dit. Comme tu l'as mentionné, pour moi, l'identité de genre, c'est fondamental dans la société qu'on vit aujourd'hui, qui est très genrée. C'est un aspect fondamental de toi, plus que l'orientation sexuelle. Oui, c'est un aspect important. Oui, un questionnement d'orientation sexuelle est pas facile. Ça peut mener au suicide. Mais c'est un processus qui va être moins pénible souvent. Je veux pas généraliser là. Je suis certaine pour peut-être des... il y a des personnes que leur questionnement d'orientation sexuelle a peut-être été plus difficile que leur questionnement d'être trans, mais probablement dans ces cas-là c'est parce que en même temps de se questionner sur leur orientation sexuelle se sont questionnés sur leur identité de genre. Mais si tu vraiment tu questionnes les deux indépendamment, l'identité de genre est beaucoup plus difficile à découvrir, mais aussi beaucoup plus difficile à accepter parce que comme tu l'as dit quand tu t'identifies comme personne trans ou non-binaire, ça demande beaucoup plus d'efforts des gens autour de toi pour t'accepter. Que ce soit l'usage de ton nom préféré, que ce soit l'usage des pronoms, que ce soit toi-même les changements que tu as à faire, que ce soit le changement de nom, mais aussi même la manière de te présenter comme... La manière que la société te perçoit doit changer. De quoi qu'avec l'orientation sexuelle... Il y a un moins gros changement au niveau de la, perspec la perspective parce qu'ultimement, physiquement, as la même allure. Ton orientation sexuelle change, mais dans tes interactions avec ces personnes-là, ça change pas les interactions au quotidien. Autre le fait que certains, si décident, je sais pas, de dire des, des propos homophobes, là, ça va peut-être plus t'affecter si ça te remet autre. Mais en dehors de ça, les interactions au quotidien, disons, quand tu parles, t'as pas besoin de te préoccuper quand c'est une personne gay, que la personne va utiliser des bons pronoms ton bon nom. Tu n'as pas besoin de te préoccuper d'être ça. Puis, la théorie de genre, on la vit différemment d'une personne trans à l'autre. Pour une personne trans, d'être mégenré, que quelqu'un utilise des mauvais pronoms ne sera pas... sera pas mal. Mais pour d'autres personnes comme moi et toi, c'est vraiment de quoi qui nous affecte. Je trouve que c'est une des parties qui est les plus difficile d'être trans, c'est que tu as des gens qui t'acceptent, mais ils vont pas nécessairement vouloir faire des efforts pour vraiment t'accepter à 100%. Vraiment te faire sentir qu'ils t'acceptent comme personne trans. Parce que, comme tu dis, euh, je me rappelle au panel, quelqu'un m'a posé une question. Disons, quand j'utilise des mauvais pronoms, je t'insulte-tu? C'est littéralement les termes que cette personne doit utiliser. Puis, c'est pas nécessairement la question d'être une insulte, c'est plus la question de... Tu sais, pour la plupart des personnes qui te mégence, tu sais que ça, ça vient pas par haine. Tu sais qu'ils veulent pas t'insulter en faisant ça. Qui veulent pas te faire de mal. C'est pas le but d'être malicieux. C'est pas des, des attaques malicieuses. Comme ça peut arriver avec des personnes sont littéralement transphobes, ça m'est déjà arrivé. De rencontrer des personnes qu'ils faisaient vraiment exprès pour me mégenrer. Je me rappelle. Petite histoire courte, j'avais été retourné des souliers un magasin. Hein. J'avais la caissière qui utilisait les bons pronoms. Puis après ça, le gérant est venu pour. Il y avait un problème à régler au niveau du retour. Le gérant est venu. Puis le gérant me mégenrait à répétition. Même si la caissière utilisait les bons pronoms. Donc là, j'étais comme, ok, là, c'est malicieux dans ce cas-là. Parce que la personne fait si près. Quand la caissière utilise déjà les bons pronoms, toi, tu fais exprès si d'utiliser les mauvais, là, non. Tu te gardes en pleine fâche, J'étais comme, ça, c'est malicieux. Mais c'est pas ça qui se passe la plupart du temps. La plupart du temps, c'est les gens qui font pas l'effort d'utiliser les bons pronoms. Puis ça, ça fait mal. Parce que ça me fait sentir comme, t'acceptes pas qui-ce que je suis. Oui, ça me fait mal, comme tu dis, c'est une réaction qu'on contrôle pas. Mais mes genrés, je veux dire, ça me donne. ça me donne mal au cœur, ça amène une réaction physique. Là, ça me donne littéralement mal au cœur. Je me sens vraiment mal. Mais aussi d'où ça vient, tout ça, c'est. De tout le bullying aussi que j'ai vécu. Puis de. Pendant toute ma vie, jusqu'à tout récemment, hein, quand j'étais différent, le monde me rejetait. Ça moquait de moi. Puis quand je me fais mes genrés, ça ramène. Ce trauma-là, c'est ça que ça ramène. C'est comme, on ne voit pas. Oui, on t'accepte comme trans, mais on va pas utiliser mon pronom. Puis ça, ça fait ça fait mal. puis Je veux dire, j'ai eu des situations tout récemment qui arrivaient avec la famille. puis c'est pas facile non plus quand tu de la famille que tu vois pas nécessairement souvent. Puis là, tu as comme l'impression, à tous les fois qu'ils viennent, il faut que tu leur rappelles. C'est quasiment comme refaire un coming out à chaque fois. Puis ça, c'est difficile. La seule manière vraiment de comprendre c'est quoi faire un coming out au niveau de son identité de genre, c'est d'être trans. C'est pas la même chose que de faire un coming out comme au niveau de ton orientation sexuelle. Donc c'est important aussi pour les autres personnes queer de réaliser que c'est pas la même chose, c'est pas la même aventure. Ça vient pas de chercher autant au corps que quand tu te questionnes sur ton identité de genre. Donc c'est important d'avoir les, les personnes queer, les personnes gay, lesbiennes, bi qui réalisent que eux-mêmes doivent aussi être des bons alliés, puis eux-mêmes doivent respecter nos pronoms puis nos noms préférés, parce que j'ai vu plusieurs exemples de personnes gays, lesbiennes, qui ne sont pas des alliés de la communauté trans. c'est pas parce qu'une personne est queer qu'elle est forcément alliée aussi. Ça prend vraiment des actions concrètes comme respecter nos noms puis nos pronoms. Ça, ça nous demande que tu es un allié de la communauté. En résumé, l'entité de genre vient vraiment nous chercher vraiment au cœur de qui-ce qu'on est. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on se sente accepté. On est déjà rendu à la fin de la podcast. Ça, ça a été vite, puis je pense que ça tombe super bien que la journée du coming out, d'avoir pu partager nos deux histoires de coming out. Je pense qu'ils ont leurs similitudes, mais ils ont aussi les différences qui sont super intéressantes. Donc, en terminant, j'aimerais que tu nous parles justement de ton militantisme, tes implications aussi, puis je sais que tu offres aussi certains services, certaines formations aussi. Là, donc, parle-nous de tout ça, puis dis-nous aussi comment on peut te rejoindre.
1: Oui, bien sûr. Um, donc, c'est ça. Comme j'ai dit, um, ce que mon coming out, um, ce que mon parcours queer m'a enseigné, c'est que dans la vie, moi, je vais faire tout ce que je peux et ma philosophie de vie est devenue soit la personne dont tu avais besoin quand tu étais jeune. Alors, c'est ça ce que j'essaie de faire. J'essaie de combler la manque de représentation que j'ai eue quand j'étais jeune et la manque d'information que j'ai eue quand j'étais jeune avec mon militantisme. Alors, comme j'ai dit, euh, en deuxième année de l'université, j'étais à la vice présidence de la PRISM, euh, l'association étudiante de LGBTQ+, à l'université de Mountain campus de Mountain, et ensuite à ma deuxième Troisième et quatrième année, j'étais élue à la présidence. Donc, j'ai passé trois ans dans cette association-là. L'association euh, association était très peu connue euh, quand j'ai commencé ma deuxième année. Les associations étudiantes, euh, j'en ai fait mon tour et je vais dire qu'il y a une chose qui est commune entre les associations étudiantes et c'est que les personnes étudiantes sont souvent temporaires. Il y en a qui sont nerds comme moi qui poursuivre jusqu'au doc euh, ou j'espère poursuivre jusqu'au doc. On, on verra. Euh, mais, mais souvent, c'est des personnes de 4 ans de bac et acheter des kits. Ce qui veut dire que les associations étudiantes sont des roller rollercoasters de en haut et en bas. Et si vous connaissez la réalité des associations queer est que c'est la même chose. Donc, quand ça vient aux associations étudiantes queer, c'est comme un roller coaster au double. Et quand moi, j'ai joint, et ça veut pas dire que c'était, c'était toujours à une base, mais quand j'ai rejoint le comité, moi, je, je le considère à plus une base dans le roller coaster. Il y a eu des hauts, mais là, c'était un plus une base. Donc, moi, j'en ai profité. Um, et je me suis dit, après que je finis ici, moi, je vois que tout le monde à l'Université de Manhattan sache c'est qui c'est quoi prisme. Parce que dans le temps, c'était très, très peu connu, comme j'ai dit. On avait un local caché dans la Faculté des Arts, qui est toujours caché, malgré des essais de changer le local qui s'en viennent. Um, mais c'est toujours caché, mais c'est connu. Et si tu, vous allez voir les, leurs pages Instagram et Facebook, c'est beaucoup plus connu que ça l'était. Um, J'ai réussi avec m m mon équipe formidable d'organiser de des drag shows avec comme près de 300 personnes dans le petit bar au centre étudiant à l'université de Moncton avec des drag performers de la région de Moncton ainsi que quelques personnes étudiantes, moi inclus. Um, faire du drag était sur mon bucket list, donc quand on organise un drag show et faire du drag est sur notre bucket list, on en profite. J'ai souvent une fausse impression que je peux faire n'importe quoi et je me lance à faire n'importe quoi parfois. Um, mais faire du drag, 100% recommandé, wow, c'était une expérience. Um, J'ai aussi, um, avec l'équipe, le, notre travail d'équipe, on a réussi à comme, installer des toilettes non-genrées dans chaque bâtiment euh, sur le campus de Mountain, qui n'était pas le cas. C'est sûr, il y a toujours quelques problèmes d'accessibilité, mais les efforts poursuivent. Um, on a aussi réussir à nous rejoindre sur quelques conseils d'administration euh, à l'Université de Moncton pour nous faire entendre auprès de l'administration, auprès de, des instances décisionnelles, pour avoir une représentation queer, une voix queer euh, dans les décisions de l'Université de Moncton. Et faire plein de différents efforts dans le background pour euh, créer des... Des initiatives pour rendre l'espace de l'université de Mountain plus inclusif et secours pour les personnes étudiantes. On a même réussi à acheter des binders, des euh um, et des produits menstruels pour en les offrir gratuitement aux personnes étudiantes qui en ont besoin. Um, on organisait des comme des dîners pizza, des soirées jeux de société juste pour renforcer ce sentiment d'appartenance auprès de la des personnes étudiantes queer de l'université l'université de Moncton, je le dis trop souvent, um, et trop vite parfois. Euh, et, bien sûr, la sensibilisation, ma partie, je vais dire, préférée. Je suis vraiment nerd, comme j'ai dit, et l'éducation, c'est vraiment ma passion. Alors, j'ai pu participer à une coupe de panels à l'université, il um, inclut un mercredi, um, pour la journée du coming out, uh, pour parler de mon histoire et par répondre aux questions que les gens ont sur la sur la diversité sexuelle, romantique et de genre et sur la communauté de LGBTQ+. plus euh, et faire des on a pu faire des présentations à différents services à différents groupes de personnes, professeurs, personnes employées euh, même dans des cours à l'université euh, et même de la sensibilisation juste à partir de nos um, nos pages de réseaux sociaux, alors, faire des petits jeux de trivia, euh, sur nos Instagram stories, juste pour trouver des façons fun, mais amusantes, fun et amusant mais qui trouvent une façon de rejoindre et sensibiliser le monde. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a, ce qui m'a mené à faire beaucoup de militantisme pour la communauté queer. À partir des prises, ça a juste continué. J'ai commencé à faire du bénévolat pour Gré Acadie. Acadie, ça s'appelle Groupe c'est un acronyme, Groupe de recherche et d'intervention sociale, ACADIE, qui vient de Gré-Montréal. Um, si vous avez entendu parler de Gré-Montréal, on est le, le partenaire qui a rejoint par après au Nouveau-Brunswick, um, où je fais des interventions dans des salles de classe avec des élèves de primaire et de secondaire pour parler de mon expérience et parler de la diversité sexuelle, romantique et de genre dans cette optique de sensibiliser le monde. Um, et... Leur donner une représentation queer aux personnes et aux élèves les plus jeunes qui l'ont peut-être pas. Alors ça, c'était vraiment par rapport à mes, mes débuts. Et ensuite, j'ai, j'ai pris ça, um, et j'ai commencé à donner mes propres conférences sur la communauté de plus. Alors, j'ai commencé à en offrir à différents business ou différents groupes, um, des différentes organisations qui veulent savoir comment um, améliorer leurs services ou améliorer leurs personnes employées pour faire face aux réalités de la diversité sexuelle romantique déjà. Mes conférences sont vraiment une base um, que je joue avec selon... Um, selon les besoins des personnes, pour donner une base de qu'est-ce que c'est. Quand on parle de la communauté de LGBT, de quoi on parle? Parce que là, des fois, je le dis tellement vite qu'on sait même pas de quoi je dis. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est vraiment là où je parle de c'est quoi simplement que je veux dire. Et je commence à la base, la base, où j'explique tout en détail. Parce que moi, ce que je réalise, c'est tout de suite, on est en période de transition. Et je pense que on a des personnes dans la société qui sont plus éduquées que d'autres. Euh, et c'est pas une mauvaise chose, c'est simplement juste les expériences et les occasions que les gens ont eues. Euh, qui fait qu'il y a des gens qui connaissent plus aussi sujet de la communauté de UGBLIS et il y a des gens qui connaissent moins. Alors moi, je commence à la base pour offrir une base aux personnes et ensuite, je continue de là. Alors si... C'est un business qui veut améliorer leur service um, pour mieux tenir compte de la diversité sexuelle, romantique du de genre. Je vais offrir des stratégies selon les réalités de ce business. Si um, c'est un groupe comme une conférence que j'ai donnée le plus récemment, c'était un groupe de personnes professeurs uh, à l'Université de Moncton au campus de Chippagan. Donc, je suis allée au nord, dans la péninsule acadienne, pour offrir une présentation aux personnes professeurs pour leur donner des outils, donner comme cette base que je donnais à tout le monde, mais aussi des outils pour comment mieux accompagner leurs personnes étudiantes queer. Alors, ça, c'était leurs besoins. J'ai répondu à leurs besoins. Donc, si ça t'intéresse, peut-être, je pourrais t'envoyer une couple de liens euh, pour mettre dans la description de podcast. Et si ça vous intéresse, euh, vous pouvez me joindre euh, Facebook, euh, Instagram, courriel, peu importe. Moi, je vérifie tout régulièrement euh, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de, si ça vous intéresse, d'assister à une de mes conférences. Euh, de vous renseigner peut-être un peu plus au sujet de la diversité sexuelle romantique de genre.
0: Parfait! Euh, on, on ajoutera certainement euh, les liens euh, vers euh, tes différentes pages dans la description euh, de l'épisode. Donc un gros merci, Alex. Euh, ça fut un, un grand plaisir pour moi de t'accueillir euh, sur ma podcast. Puis je suis pas mal certaine que tu vas revenir euh, pour un prochain épisode. Donc euh, merci!
1: Merci à toi et j'ai hâte à la prochaine fois.
0: Je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!